0: Hey, ¡Qué pedo, libruras! ¿Cómo están, mijos? Están bien bonitas todas. Este, amanecieron muy guapos. Son toda una. Este. Son todo unas personas de conocimiento, ustedes. Definitivamente. Gracias por estar aquí. Gracias por volver a sintonizar este podcast que es tuyo. Es para ti, güey. Amiga, es para que sepas si quieres comprar el libro o no. Eh, si quieres buscar un libro y digas, ese libro, güey, voy a buscar. Está ahí en verga, güey. Este vato me lo pintó bien chingón, lo va a comprar, güey. Este, bienvenidos, bienvenidos una vez más. El episodio de hoy es cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Es un libro de Dale Carnegie, está perrón. Y este es su podcast, El Librero de la Abuela, güey. Bienvenidos, bienvenidos a El Librero de la Abuela, güey. Y comencemos este, así sin más, en corto, hijos, en corto. Vamos a darle porque he admitido que tengo un chingo de tarea, wey, y cosas así, pero no quería dejar pasar la grabación del episodio porque si no, así me voy, así me voy y se me va el tiempo y todo el pedo y tengo muchas cosas que hacer y no los quiero dejar sin episodios, güey, porque después bajo el rating, no te mames, no puede ser eso. Entonces, este libro, bien, ¿por qué este libro? Porque es un libro que me llamó mucho la atención. Ya lo había escuchado un chingo de veces Es de esos pinches libros que le llaman bestseller güey este Todo el mundo lo compra, todo el mundo habla de él Es muy famoso, es muy conocido Y es muy viejito De hecho, el libro, eh, la primera vez que se publicó Fue en 1936 Fue la primera vez que este libro se publicó ¡Es, es un vergal, hijo! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¿Te pones a pensar? ¡Ya casi! ¡No mames! ¡Ya casi 100 años! ¡Vete a la verga, hijo! ¡Qué pedo! Y súper actual, ¿eh? definitivamente banda, sin pedos. El libro que tengo en mis manos es de la editorial de Bolsillo, que es una editorial que hace libritos chiquitos. Bueno, no es que haga haga libros chiquitos, es que eh, comprime, hace la letra chiquita y todo el pedo para que tengas un libro más chiquito y con menos hojitas. Este libro con esta editorial a mí me costó 244 pesos, que equivale a 12 dólares. Recuerda, sin ese, güey. Así como decimos, peso es dólar, Sin s, güey. Este, son aproximadamente 300 páginas. Que se me hace que si lo compras acá en, en una edición, como es con otra editorial, se me hace que va a tener unas 450 hojas, yo creo. Es un libro medio extenso, la neta. Si sí está... Pues no es pinche libro acá, vergas, de pinches mil páginas, güey. Pero está, bueno. El libro es un compendio de reglas del autor... Dad en cuenta que el güey lo divide en cuatro partes Y comienza a platicar Como reglas en cada una de las partes Le pone reglas eh, En la tercera parte En el tercer punto de esto De este, de este episodio les voy a dar un dato macabroso wey, De este Disney, Porque está interesante Perdón, conforme vamos a ir avanzando se van, a, van a ir viendo por qué les menciono esto El libro es prácticamente Cómo relacionarte con las personas Definitivamente el título es, güey. O sea, aunque esté un poco largo, si sí es un título que va ad hoc con lo que es el libro, ¿no? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Definitivamente es eso. Dicen que Del Carnegie fue el, de los pioneros en escribir libros de autoayuda, de este. de. como relaciones públicas. Definitivamente funciona para las relaciones públicas, ¿no? Este, personas que son gerentes o que son personas de ventas, Etcétera Personas que quieren relacionarse mejor con los demás. Definitivamente este es un buen libro pero en las manos equivocadas es un libro bastante peligroso ahorita van a ver por qué vamos con quién es el autor quién es del Carnegie bueno pues este man eh, vamos a leer la biografía que tiene el libro si quieren primero y luego ya pasamos a lo otro eh, del Carnegie nació en 1888 y murió en el 56 así es una persona que nacía en 1888 muy difícilmente en la actualidad vive <coughs> prolífico autor norteamericano es considerado percursor, aquí está, del género de los libros de autoayuda. Entre sus obras figuran cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Gracias, güey, lo estoy leyendo, ya sé. Coma. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Caray, güey, necesito ese libro. Coma. Cómo disfrutar de la vida y el trabajo. Coma. El camino rápido y fácil para hablar eficazmente. Ese no lo necesito, güey, la neta, sí, hablo ya. Hablo eficazmente, güey, la neta, definitivamente. Coma. ¿Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios? Ese lo necesito, güey. Voy, voy a comprarlo, güey. La neta. <risa> no se crean. Este fue el libro que le pegó a Dale Carnegie. De estos que están que, que les acabo de mencionar, este fue el bueno, güey. Este vato, de hecho, daba cursos por correspondencia, güey, para la banda acerca de estos, los temas que habla aquí. Daba como que cursos de, por correspondencia de autoayuda o de relaciones públicas y todo este business. Cosas que se me hace interesante. Que, muy digo O sea, no me imagino yo este mundo de, en la actualidad, la neta. Se me hace bien pirata. No, no puedo imaginarme así de. Güey, estoy en un curso por correspondencia. ¿Qué pedo? O sea, qué vergas, pero qué pedo. Si sí, así es, gente, divagué. Entonces, este este man nace en Nueva York, en un condadito que era un campo. Entonces, el vato alimentaba vaquitas con su mamá y su papá. Cuando el man se gradúa eh, se va de la ciudad, bueno, se va de su pueblo y prácticamente sus años, sus primeros años de solitud fueron como una decisión propia dicen que era acá vivía prácticamente estilo vagabundo el güey buscaba distintos trabajos para durar poco tiempo en ellos y aprender distintas cosas de los giros que ofrecían los trabajos en los que él estaba, o, sí, estaba laborando pues el punto es de que lo hacía para aprender tengo entendido que él este, te digo, daba los cursos comenzó a dar cursos por correspondencia y cosas así eh, daba conferencias hasta que dijo wey, voy a publicar el libro, chinguesú y boom hijos aquí fue donde tuve el éxito obtenido wey. aquí fue donde obtuve el éxito más bien expresándome como debe ser y quedó en este libro de aproximadamente 300 páginas que está muy perro, wey, la neta Está muy bueno. Definitivamente. Si quieres relacionarte mejor con las personas. Sorry, necesito tomar agüita. Si quieres relacionarte con las personas. Acá chido. O quieres mejorar. Pues ser vendedor. Eh, para ser vendedor tienes que saber hablar. Y todo este business. Ese libro. Eh, ya les mencioné. no o sea, ¿Eres gerente o así? De una empresa. De negocios. Vas, güey. O sea, este libro definitivamente te sirve. Suena muy trillado, güey, pero es este libro definitivamente sirve para eso entonces, ya vimos la introducción de qué es este libro, de qué se va a tratar y todo este business, continuemos vamos ahora sí a los tres puntos importantes en este opinión personal del libro, ¿no? la primera parte es técnicas fundamentales para tratar con el prójimo esa es la primera parte que trata Carney en este libro entonces ¿qué te puedo decir para empezar? hay una frase de Manuel Kant que me gusta un chorro se me hace bien perra esa frase dice, vemos las cosas no como son sino como somos nosotros este definitivamente la perspectiva que tenemos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor es algo que está basado en lo que nosotros hemos vivido lo que nosotros somos y estás, puede que estés muy alejado de la realidad de lo que estás viendo, me explico porque lo que estás viendo tú del mundo de ese exterior que está Allá afuera, definitivamente es lo que tú eres, es lo que que te construyó a ti. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Obviamente, una vez que comienzas a a razonar las cosas un poquito más y ves que no era como tú te lo planteabas, todo lo demás comienza a verlo distinto. Pero bueno, ¿por qué te platico esto? Está bien bueno. Este libro son muchas recopilaciones de historias eh, de, de personajes históricos y está muy chido porque es esos libros que, por ejemplo, yo acá voy a hacer la meme, güey, y me avento acá una lecturita, un capítulo 2, y cuando termino el capítulo, cierro el libro y digo, "Caray, ¿sabes como Así de, ah, cuánto aprendizaje, güey. Se ¿Sí me explico, está muy, está muy bueno las las anécdotas, las anécdotas que tiene y la manera en la que las va relacionando para dar el punto al que quiere llegar él con sus reglas." Entonces, el primero lo tenemos aquí con Crowley el asesino. Eh, la, la neta, yo no conozco mucho de la historia norteamericana Pero Crowley era un pistolero güey. Era de esa banda que De los años 20, 30, que hacía su cagadero Porque pues como estaba La neta, la mayoría de la, la raza hacía su pinche cagadero Porque pues no había de otra, güey Si no robabas, si no andabas haciendo cagadero güey, Difícilmente tenías una buena vida güey. Entonces mmm, Me mama decir eh, Cito Ah, sí, mira, dice aquí El 7 de mayo de 1937 en ese año fue este Disney. <coughs> Watchen. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, de pi- el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía pusieron sitio a su escondite en último piso. Los vatos hicieron un agujero en el techo, güey, hicieron un cagadero, estaban, lo traían en verguisa al vato, güey. Y luego, dice, montaron ametralladoras en los edificios eh, vecinos y durante más de una hora en aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las metra- ametralladoras. Lo traían en vergüenza, güey. O sea, traían un pinche cagadero ahí en Nueva York hasta que al final lo atrapan. Entonces, está bien cabrón este rollo. Se me hace bien esta historia. Supe, es, es, prácticamente con lo que inicié el libro. Este... Porque cuando lo atrapan, el vato, mientras estaba la, la balacera, detrás de un sillón estaba escribiendo una carta. Entonces escribe la carta y al final de la carta. A ver, a ver si encuentro así rápido que decía. Ah, mira, dice. En esa carta expresó: Tengo bajo la ropa un corazón fatigado. Un corazón bueno. Un corazón que a nadie haría daño. Escribió dos pistolas Crowley. Pero, o sea. Este men. Eh, no sé si sepan Una vez guáchense eh, lo que escribió este vato un, Dice en, en lo que escribió decía Tengo bajo la ropa un corazón fatigado Un corazón bueno Un corazón que a nadie haría daño Pero este vato Entre los múltiples asesinatos que se aventó Una vez lo paró la policía Entonces el oficial se acerca a él a, O sea apenas estaba acercando A la ventanilla de este man cuando lo había detenido, y el güey, dicen que vació el revólver en el policía. O sea, ni siquiera le dijo por qué lo había detenido, ni siquiera nada, güey. El vato, a sangre fría, boom, así disparó. ¿Sí me explico? Hasta que y lo mató. Y ya tiraron el suelo, el policía sin vida, el vato siguió y vació el revólver en él. Es el mismo cabrón que está escribiendo que a nadie haría daño. güey. O sea, explícame eso. ¿Se explico, O sea, dentro de la perspectiva que este vato tenía como asesino, como este... tirador y todo este business, él creía que, pues, él hacía el bien, güey. Y Está bien cabrón ese pedo como... dentro de nuestra perspectiva siempre estamos bien, o sea, no somos capaces de decir, a ver, güey, estaré mal, o sea... la estaré cagando, güey. La primera regla que tiene Dale Carnegie en este libro es... No critique, no condene, ni se queje. A mí me parece muy bien. Y cuando comienzas a notar que tu vida... O bueno, cuando, cuando comienzas a darte cuenta de que el dejar de hacer este, estas tres cosas... Mmm, tienen una, un efecto positivo en tu vida. Lo sigues haciendo. Sigues dejándote de quejar. Eh, prefieres evitar este las, las condenas. No juzgas. Y... La, la neta, la vida se vuelve más livianita. No andas batallando, no traes corajes atorados, güey. No, los pedos no las traes no atorados y la pancita está a gusto, güey. ¿Sí me explico? Entonces, pues no lo sé. A mí me parece... Es, están buenísimas las reglas que tiene. Bueno, lo que él le, le llama reglas, ¿verdad? Porque está... Acá, neta, ojeo y digo, caray, está muy bueno el libro. Luego, despierta en los demás un deseo vehemente. Vehemente es así como muy apasionado, un, un, como algo muy con mucha fuerza, una, un deseo fuerte, ¿no? Y eh, tengo que leerles la paginita 75 para pasar a esta parte, güey, porque está muy bonito. Es de unos niñitos, güey. Despierta en los demás un deseo vehemente. Entonces, hay dos historias que están muy buenas. Quiero ver cuáles voy a platicar primero porque está chidote. Miren, el primero es de un niño. Les Les voy a platicar este y el otro se los leo. El primero es de un niñito que estaba muy flaquito. Entonces, los papás estaban batallando mucho con él para que comiera. Y los papás le decían al niño... A papá le pondría muy contento que usted se comiera sus verduritas. O a mamá le encantaría que su hijo fuese un niño que siempre se come y acaba todo el plato de comida, ¿no? Y así. Entonces, lo que trata de decir Carnegie con esto es de que siempre, siempre estamos hablando de nosotros. Pero nunca le inculcamos a los demás una manera en la que ellos sientan o algo les les arraigamos en, en ellos una narrativa que les haga creer o que les haga este, desear lo que ellos quieren lograr para poder obtenerlo, o sea el punto es de que cuando el papá del niño platica con Carnegie, este vato le dice no, wey, pues que la estás cagando, no o sea necesitas hablar de algo que a él le gustaría lograr para que él pueda comer más no, así, a grandes rasgos fue lo que le, le dice el autor a este man y comienza a preguntar la mamá qué ocurre alrededor de la vida del niño no ella que tenía más contacto que estaba más tiempo con él porque pues él trabajaba y todo este rollo no el punto es que la mamá le platica que en el barrio había un morrillo que siempre era bien culo el cabrón y los traía embajada a todos los demás el típico morrito güey mamado gordito güey acá entre gordito y mamado con siete años ya podría poner, ya podría estar en la cárcel güey pagando y es lo que debe, güey. Ya es pinche morrito de 7 años que paga impuestos, güey. Así. Ya declara el cabrón, güey, ¿no? Entonces, este, el morrito, este, el hijo del, del vato que te estoy platicando la anécdota, tenía un triciclo. Entonces, el morrito no podía salir en su triciclo porque este pinche morrillo a buzón se lo quitaba. O sea, le pegaba, le agarraba el pinche triciclo, se paseaba, lo vergueaba... y toma, güey, ya acabé. ¿Sabes cómo? Entonces... Dice el papá... Bueno, dice, cuenta Carnegie que el papá lo que decidió hacer fue hablar con el hijo y decirle... Si tú comes tu comida bien, como debe ser, y que te chingas las espinacas como el Popeye, güey, etcétera, y todo el pedo... Vas a tener la musculatura, vas a tener el físico adecuado para poder defender contra ese maldito abusado, un hijo de perra, güey. El niño comenzó a comer. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea... Vergas, güey, si necesito comer para verguearme ese cabrón, presta, güey, yo como, si me explico. Y así pues te relacionas las demás cosas en tu vida. Ando bien sequito, hijos. Estoy tomando mucha agüita. Entonces, este así es como te avientas ese business para poder que los demás hagan algo que realmente les interese. Si tú tienes problemas con, no sé, tu pareja, con tu novio, con tu esposo y quieres que él haga algo que te parece que podría ser mejor para él, o incluso sabes que es mejor para él y él lo sabe también, trata de llegarle de esa manera, no le digas, es que yo he hecho esto, es que yo, es que yo, o es que él. No, güey, habla de de esa persona. Busca algo que a él le interese para que lo pueda lograr. Si no no logramos, como dice Carnegie, que los demás, si no les implantamos un deseo de lo que ellos quieren lograr, pues no lo van a hacer, ¿no? Y platica también lo de... El, el otro niño era un niño que eh, se orinaba en la cama, güey. A ver si lo encuentro aquí rápido. Mira. Cito. Aquel niño comía espinacas. Ah, no. no. La estoy cagando, la estoy cagando. Dice... Ya. Por la mañana la abuela despertaba, tocaba la sábana y decía... Mira, Johnny. Mira lo que hiciste anoche. No, respondía el niño. Yo no fui. Fuiste tú. Le decía a la abuela. Entonces le ponían retos Le ponían castigos Porque se hacía pipí en la cama Y el niño decía que en él, güey? Pues yo no me hago pipí, güey Pero si se pipí el maldito, güey Se hacía güey Re que era bien mío ese cabrón <risa> El punto Es de que los padres Comenzaron a preguntarse ¿Cómo podríamos hacer Que este niño Quiera dejar de mojar la cama? Entonces Aquí dice el autor ¿Qué era lo que quería el niño? Primero Quería usar pijama Como su papá y no un camisón como el de la abuela la abuela se estaba hartando de los inconvenientes nocturnos de manera que de muy buen grado ofreció comprar unas pijamas para el niño siempre y cuando intentara corregir su problema segundo, el niño quería una cama para él solo y la abuela no se opuso o sea, él dormía con la abuela entonces la mamá lo lleva consigo a una mueblería de Brooklyn guiña un ojo a la vendedora y le dice "Aquí aquí hay un caballerito que desea hacer unas compras La vendedora hizo que el niño se sintiera sintiera importante. Joven, ¿qué cosas desearía ver? El niño en toda su altura contestó, quiero comprar una cama para mí solo, ¿no? Cuando le mostraron la camita que la madre quería que comprara, la vendedora lo supo por un guiño de la madre y persuadió al niño de que esa era la cama que debía comprar. Al día siguiente fue entregada la cama y por la noche, cuando el padre volvió a casa, su hijo corrió a la puerta gritando, papito, papito, ven arriba, ven a ver mi cama. Ven a ver la cama que compré. El punto es de que... El niño tuvo todo lo que, él, lo que él quería. Este... Pues cuando el papá se acerca... Cuenta el autor acá que le dice... Ya no vas a mojar la cama, ¿verdad? Y que la fregada ya... Ya el niño le dieron lo que él quería. Lo que él sentía que era importante para él. Para no hacer esta clase... de. No venir a hacer pipí, ¿no? Porque muchas veces... No sé... Este... Ni siquiera vemos por qué las demás personas están batallando o por qué les está subiendo lo que les sucede, y nosotros en nuestro ego, en nuestra este, forma ególatra de, de hablar, güey. Es que yo esto y es que yo aquello. No, güey, fíjate qué quiere la persona, por qué le sucede, por qué le pasa. Si Ese niño justamente lo dice aquí, ¿no? no quería un camisón como el de la abuela, güey. Soy un niño, se quería se quería sentir hombre, ¿no? Aunque fuese un niño, claro que sí. Quería verse como su papá, güey, su figura Entonces, le compró una pijama ya Tiene su camita Vas, güey, cuídalo, ¿no? Y el niño dejó de hacer pipí en la cama Sencillo, hijo Pero bueno Este... Ah, cabrón Ah, sí okay. estoy, estoy viendo las notas y dije, ah, la verdad, se me pasó Platicarles algo, pero no Entonces, la primera parte es esto Lo que les estoy diciendo, las técnicas y así Despierten los demás un deseo vehemente, es la regla número 3. La primera parte del libro tiene solamente tres reglas. 1. No critique, no condene ni se queje. 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Y 3. Despierten los demás un deseo vehemente. Que es lo que les acabo de platicar. La segunda parte se llama seis maneras de agradar a los demás. Aquí ya está comenzando a que... Lo primero era como que... Cómo relacionarte, cómo, cómo sentirte tú bien para que los demás estén a gusto contigo y todo este business. Y ya la segunda es cómo hacer que las demás personas les agrades, O sea, te vean y digan, ese güey, ese, ese man, eh, es todo el pedo, güey, ¿no? Ese cabrón es la verga, güey. Pues esa morrita es todo el puentacho, hijo. Y así está la segunda parte. Entonces, para yo platicar la segunda parte, tengo que pasar a la página 94. No mames, Will, va en la 94. Estoy en otro nivel, güey, la neta. No es por ser mamón, Estoy bien perro Ah estoy bonito esta, esta anécdota <risa> No mames Es que ya está bien bueno este libro Bueno va La página 94 habla de Una estudiante de enfermería y el interés sincero Era el día de acción de gracias Y yo tenía 10 años Estaba en una sala de beneficencia De un hospital y al día siguiente Se me haría una importante operación de ortopedia Sabía que lo único que me esperaba Eran meses de confinamiento convalecencia y dolor Mi padre había muerto, mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme ese día porque no era el día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirse una cena del Día de Acción de Gracias». Me subían las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome con todas las frazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mí. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba ella, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo dos bandejas de comida pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema de postre. Me habló y trataba de calmar mis temores, aun cuando su hora de salida eran las 4 de la tarde. Se quedó conmigo hasta casi las 11 de la noche. Jugó varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces han pasado muchos días de acción de gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconocida que me hizo la vida más soportable en ese momento. Dice el autor, si quiere gustar a los otros, si si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los demás, al mismo tiempo se tiene que ayudar a usted mismo. No olvide esto, regla número uno de las seis maneras para agradar a los demás. Interésese sinceramente por los demás. Definitivamente... No es fácil y no cualquiera tiene este, la idea de, de lo que es el cómo se le puede llamar? Ah, ¿cómo se le llama? Uf, así como los, los, los quienes son maestros, dedicarse bien a la profesión, o sea, llevarla a cabo la profesión como debe de ser, no cualquiera. Y definitivamente la enfermería, caray qué profesión. Y, y está muy bonito, o sea, está El día de acción de gracias, estás con una persona ajena a tu familia, no la conoces, no tienes ni idea qué, pero tienes tan puesta la camiseta, te gusta tanto tu trabajo, eres eres tan buena persona, güey. O sea, este vato, esa acción que ella hizo ese día, esas pocas horas de su vida, no las olvidó nunca. Se las llevó hasta la muerte, ¿sí me explico? Y es una anécdota que siempre va a platicar, y así nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántas veces no no han hecho algo bonito por nosotros? Y no te pases, no, no lo vamos a olvidar nunca. Porque por más pequeña que haya sido la acción, fue sincera y se queda para siempre. Es algo que dice y aquí y se me hace bien, bien suave la neta. Bien, y luego el siguiente, la siguiente regla es recuerda el nombre de las personas. Dicho, la, la regla anterior a esta que les estoy diciendo es la de sonríe. Sé, no, no voy a hablarles de eso, está muy chido, pero ustedes saben que esto no es un resumen, güey, no mamen. Si lo quieren comprar, cómprenlo, la neta, es un buen libro. Si saben que lo necesitan, vayan por él. Este, recuerda el nombre de las personas. Platica algo muy interesante. Se me hizo muy chido esto cómo, cómo lo platica, porque, por ejemplo, cuando uno nace, lo primero que uno escucha, es la voz de la madre diciéndote tu nombre Es de las primeras cosas y las cosas que más Escuchas a lo largo de tu niñez Tu nombre pronunciado por tu madre Entonces Hay una relación muy fuerte Una relación psicológica muy fuerte aquí Porque lo que tú escuchas eh, Es esa ternura O sea, tu nombre es muy importante Escucharlo cuando, cuando una persona llega y te habla por tu nombre Perdón, es como si tuvieras Un pequeño recuerdito Es como esa pequeña memoria o sea, pequeño, ese pequeño recuerdo hermoso de tu madre, ¿no? es ese momento maternal donde tu madre te tenía en brazos y te llamaba por tu nombre, entonces recordar el nombre de las personas es muy importante y la verdad, créanme que no es tan difícil realmente, o al menos, no sé no, no, no me voy a poner payaso y decir, es que a mí se me da y que la verga, la neta no, pero el punto es de que si te esfuerzas un poco y incluso Carnegie te da tips, ¿no? para que lo puedas relacionar, por ejemplo eh, su nombre tiene su nombre por ejemplo yo en el trabajo entra una persona nueva al jale y para relacionarlo yo yo normalmente soy el que hace las entrevistas entonces eh, hago una relación con algo que a él le guste no por ejemplo la última persona que entró este tenía su nombre y le pregunté si le gustaban los deportes ya me dijo no sí me gustan los deportes este le dije qué, qué te gusta practicas alguno me dijo que el fútbol le pregunté qué posición jugaba me dijo el defensa y la fregada y yeah, ya, o sea, hice pe- hago pequeñas relaciones de las personas para poder recordar siempre el nombre. Entonces, de alguna manera es algo que, que te puede ayudar para estar recordando el nombre de las demás personas. Cuando yo daba clases de, de, de música en la academia, uh, para recordar a los niños, yo trataba de ver este uh, que los papás, quién era el papá o... este que le gustaba al niño de qué programa ¿Cuál era tu programa cuál es tu programa favorito? Y lo no, ah, pues que Bob Esponja y luego okay este a a Panchito le gusta el ¿cómo se llama? Le gusta el Bob Esponja, ¿no? Mames, a mí también me gustaba. Este niño es la verga. Y así, ¿no? Así es como vas haciendo la relación para estar memorizando el nombre de las personas, cosa que es muy importante llamarles por su nombre. Y en lo personal siento que no es una falta de respeto al final de cuentas, ¿no? Incluso si tú eres menor que otra persona, no tiene nada no tiene de malo, ¿no? Ingeniero Joaquín, o si le llamas el nombre completo, ingeniero, no sé, ingeniero tal, y su apellido, no tiene, ninguna, no tiene ningún problema. Incluso les gusta más cuando... Le... Caray, a las personas les mama decir a qué, se, a qué se dedican, güey. No, o sea, tú le dices a alguien, pues, ¿a alguien se dedica, o tiene una maestría, o maestro, un doctorado, doctor. No mames, güey, imagínate eso les mama aún más. El punto es que recuerdes el nombre de las personas, es muy importante. Y luego tiene otra anécdota que se me hace muy padre. Está en la página 124. Lástima gente que ahora sí no lo abrí, justo en la hoja, güey. Es triste, güey. Sí duele. Si sí, no se puede ser perfecto todo el tiempo. Vayasote, <risa> ¿no? Este tiene una historia muy suave de el, el abogado marinero, güey. Eh, platica William Lyon Phelps. A la perra, pinche nombrazo. Cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en la casa de mi tía, Este... llegó una noche un hombre maduro, salía con mi tía, y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención a mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo ¡Qué hombre! ¿Y cómo se expresaba de la navegación? Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York Que no tenía interés alguno Ni experiencia en los botes ni en los barcos Pero ¿Por qué hizo más que hablar De botes y barcos? La tía le contestó ¿Por es un caballe- Porque es un caballero Advirtió que te interesaban los botes Y habló de las cosas que sabía Que te interesarían y agradarían Quiso hacerse agradable Nunca olvidé las palabras de mi tía. Expresa esta persona y es cierto. Cuando tú te intereses en lo que las demás personas les gusta, esas personas van a poder platicar contigo de eso. Y es que muchas veces somos unas personas que tra- parecemos cabitos de carreras, güey, y nada más vamos enfocados en lo que nos interesa. Y si nos preguntan de algo, ni siquiera sabemos qué vergas de eso, ¿no? Porque no nos interesamos en lo que a las demás personas les interesa y les agrada para poderles gustar. Y me refiero a gustar en, la, en, la, en el buen aspecto, ¿no? Simple y sencillamente para tener una relación con alguien o no. Es de que si tú hablas con las personas y te interesas por lo que ellos están hablando, puedes conocer algo más, puedes abrir tu panorama. Y no eres ese... caso sea, te estás quitando ese... No me acuerdo cómo se le llama. Que llevan los caballos para solamente ir viendo hacia enfrente. Entonces, Ve, no eres de carreras. Relájate. Detente. Escucha a los demás que tienen que platicar contigo. Porque si no te interesas en eso, pues... O sea... Definitivamente somos, somos buenos en lo que hacemos porque lo hacemos mucho. Es, algo, es una frase que siempre me la, me la paso diciendo. Y lo digo porque... Tiene, tiene que ver aquí. Porque tú eres experto en una cosa. Todos somos ignorantes de algo. Entonces tú eres experto en algo, pero es ignorante definitivamente de otras cosas. Entonces esa ignorancia te la puedes quitar simple y sencillamente preguntando más. Y la verdad, suelo hacerlo. Este... así de, Me fui a, a, al, al hoy en día soy una persona que no sabe de todo, güey definitivamente, claro que no pero lo que conozco es porque lo fui preguntando, conforme fui conociendo per- personas, dist- per- distintas personas y me platicaban algo que yo no conocía, les decía güey, o sea, explícame más, o a ver dime más de eso, si ¿sí me explico a eso que te dedicas, cuéntame más no, pues es que esto se hace así, acá y allá me daban datos, se comenzaban a, se comenzaban a enamorar de la plática y decían absolutamente todo lo que ellos conocían y ese conocimiento me lo transmitían a mí. El punto es de que llega un momento en el que has escuchado tanto y realmente te has interesado en ello e investigaste más. O sea, no solamente es lo que te han platicado, sino lo que has investigado y lo que has leído de ello. Y llega un punto en el que cuando conoces a otra persona, puedes hablar con ella de eso mismo que a ella le gusta, porque tú ya conoces y haces la plática más amena. O sea, se vuelve más interesante la plática. No eres un cabrón que solamente está hablando de una sola cosa porque pues no sabe hablar de otra cosa, no sabe hablar más. Definitivamente es una regla que sí, sí, le, sí comparto con este man. O sea, sí me parece muy, muy importante eso. Este En este punto él habla de seis reglas. En el punto que les decía de seis maneras de agradar a los demás, son seis reglas. Interésese sinceramente por los demás. Sonría. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos Definitivamente sí este, Hable siempre de lo que le interese a los demás Y haga que la otra persona se siente importante Y hágalo sinceramente las, Los otros dos capítulos que tiene Las otras dos partes que faltan de este libro Son el dato macabroso que te voy a dar La tercera parte se llama Logre que los demás piensen como usted y la cuarta parte se llama Ser, Sea un líder Este libro se ha, este, ¿cómo se, puede decir? se ha prohibido en varios países O sea, está prohibido en varios países Y es peligroso, se, se dice que varios delincuentes, varios este, asesinos seriales y psicópatas han leído este libro güey. O sea, está entre los libros que han leído para poder lograr sus hazañas Siguieron al pie de la letra lo que dieron en este libro e hicieron que las demás personas se sintieran atraídas e influenciadas por esas personas y e-, e hicieran lo que ellos querían. Por eso es que te digo que el libro está en las manos equivocadas. Es un libro peligroso. Pero bueno, eh, logré que los demás piensen como usted. Vámonos a la página 165. Platiquemos un poco de ello. Porque ¿Por lo neté, güey. Son 12 reglas. Si te equivocas, admítelo. Caray, sí, güey. <risa> ya vi por qué lo puse A ver, veamos Ok, ya, ya, recordé, la, ya recordé la anécdota este, Habla de un, un policía que montaba caballo Se, este, este, Era un vato que iba paseando con su perrito en un parque Entonces El man, como era un perrito chiquito Pues no hacía nada, daño a nadie ni nada lo, lo traía sin correa y sin bozal Entonces el perrillo andaba por donde él quería y todo el pedo Él iba caminando, el perrillo lo iba siguiendo y así, ¿no? El punto es de que Dentro de las reglas de ese parque Estaba la de No dejes a tu perro sin bozal Y no lo dejes sin correa Entonces Cuando se topa se al policía, el policía le hace La le hace pedo y le dice, oye güey, ¿qué onda? ¿Por qué traes tu perro? No deberías de traerlo así Este Es ilegal Y que la chingada, la otra que te vuelva a ver Y te voy a multar, ¿no? Y ya el vato, ok, está bien, este, discúlpeme, no, no volverá a pasar y todo el pedo, ¿no? Entonces, el vato dice que sí, lo, que sí lo obedece, o sea, sí le hace caso y sigue paseando a su perro sin... este Sigue paseando al, al perro ya con la correa y todo el rollo. Y este... Sin embargo, pasan los días, pasó un mes y todo el rollo. Y nunca volvió a ver al policía y dijo, güey, no mames, no voy a traer a mi perrito así. No mames, un perrillo chiquillo, no lo voy a traer así, con, con, al menos no con voz el punto es que dice que llegó un punto en el que le valió gorro, justamente si ya le valió gorro y se topó al policía. Wey. Entonces, el perrillo iba sin correa, iba sin bozal, y este iba al iba policía, lo ve, y antes de que el policía hable, este vato le dice: Oficial, discúlpeme, perdóneme, yo sé que cometí un error. Usted me dijo que la siguiente que volviera a ver a mi perro así me iba a multar. Entonces. Se queda, se queda así el policía casi y le dice bueno está bien es un perro chico y le dice el vato sí sí pero usted me dijo que bien podía morder un niño o matar a una ardilla y usted tiene toda la razón sí pudo haber sucedido y lo bueno creo que estamos exagerando un poco al creer que un perro tan chiquito podría morder o podría lastimar demasiado a un niño no el punto es de que este vato le ganó la tirada, le dijo que tenía razón, o sea, uno, le dijo que él tenía razón y dos, le dijo que estaba equivocado, que había cometido un error. Entonces, al decirle esto, cambia la perspectiva del policía y el policía dice, bueno, estamos sobre exager- estamos exagerando un poco en esto que, que está sucediendo, ¿no? Le dice, pase usted un buen día, no pasó nada, fuga, güey. Entonces, pues, la ganó por admitir el error y es que muchas veces... Siempre, es, es, lo escuché hace poco Y siempre tenemos nosotros Está en nuestro poder el evitar los problemas Está en ti Que evites que haya una pelea Está en ti evitar la La, la, este, la discusión Está en ti siempre Tú tienes el paso para evitar que las cosas sucedan En una ocasión eh, en, en el trabajo que te, En el trabajo donde estoy Mi jefe se llevaba muy, se llevaba muy Mal con Con el vecino, y una vez, iba a haber putazos, hijo, iba a haber, iba a haber guamazos ese día Entonces yo escuché el desmadre y salí y cuando escuché que cuando empecé a ver que había un pedo y así empecé a hablar con la otra persona, Era, traían sus bandos cada quien, ¿no? mi jale contra el otro jale, güey entonces yo comienzo a hablar con otra persona y estaba muy emputado y así, y le dije, a ver, ¿sabes hablar? Le digo, aparentemente aquí nadie sabe hablar yo quiero buscar una persona que realmente quiera arreglar esto sin que pase a mayores no, pues que sí, yo sí sé hablar y que la chingada Yo le dije, mire, definitivamente lo que está pasando aquí No nos compete ni a ti ni a mí Pero si nos importa porque son personas que queremos Le digo, yo aprecio mucho a mi jefe Este, no tengo ningún problema con el tuyo Pero si las cosas se pueden quedar aquí Aquí que queden, ¿no? O sea, no tenemos por qué llegar a más Tú respeta tu parte porque se habían metido Habían pasado un desmadre, güey Entonces le digo, ustedes no pasen esta línea Ni nosotros te prometemos que lo vamos a pasar a lo mejor nos equivocamos, tienes toda la razón, pero definitivamente te aseguro que si ustedes no pasan esta línea, nosotros tampoco la vamos a pasar y ambos vamos a poder convivir, ¿no? Hasta la fecha no ha habido ningún problema y no había ninguna pelea. Entonces, definitivamente nos llevamos bien, pero no pasó a mayores. Siempre tienes tú la decisión para que las cosas no, no se vayan más allá. Aunque las otras personas hayan cagado, güey, definitivamente... Mucha gente dice. No, es que yo no tenía la culpa. De, no, no tenía, si yo no tuve la culpa, no tengo por qué estar aguantando y que la fregada y lo. Pues bueno, wey, si quieres vivir, pues vas. Pero bueno, toma agüita. Ya esta es la última parte, hijos. Casi acabamos. Consigue que los demás te digan que sí. Inmediatamente. <risa> Está buenísimo este rollo. Eh, lo, que quiere, lo que quiere decir con esto o con, con esta parte de sus reglas Carnegie, así que cuando tú estés teniendo una discusión eh, vayas haciendo que las demás personas asientan vayan diciendo que sí a, lo que tú vas, a los argumentos que tú vayas dando para que cuando llegue el punto en el que tienes que cambiar su perspectiva digan que sí, ¿no? es como por ejemplo eh, vuelvo a dar un ejemplo de cuando me estaba agarrando con mi jefe una de las acciones que me estaba agarrando acá con mi jefe eh, él, él tenía Él estaba diciendo que Ni madres que las pinches ventas y que la verga Y digo, bueno, estamos de acuerdo En que las ventas han estado bajando Porque era una temporada baja Y yo, no, pues que sí Como también estamos de acuerdo En que definitivamente algunas cosas se han estado haciendo mal Le digo, ya hicimos la... Me le dije, es como definitivamente algunas cosas El equipo de Ventas lo ha estado haciendo mal No, pues que sí este, le digo estoy com- le dije, si ¿sí sabías que ya, estoy, ya, ¿sí sabía que ya estoy trabajando en hacerle plan de ventas para que las cosas cambien, ya le platiqué lo que vamos a hacer, ya le dije cuál es el, el, la manera en la que lo vamos a hacer sí, le digo definitivamente cree que me pueda esperar un mes en lo que estoy arreglando esto, ya saqué los costos, ya los conoce ya sabe cómo va a estar, nada más déme chance para que el proyecto comience a trabajar bien ok, sí sí me explicó y se acabó si ¿Sí me explico? Fui argumentando de cierta manera para estar obteniendo tantos sí como sean posibles para que la respuesta final sea aceptable, o sea, estuviera aceptando lo que yo estaba diciendo y la pelea al terminar ahí, ¿no? Que también otra otra se, se me hace muy interesante también otra de las cosas que voy a meter aquí no, no tiene nada que ver con este libro de ese libro del Gua yo sé que hablo mucho de él, está muy bueno la neta Les prometo que en cuanto lo termine voy a aventarme el episodio de él. Es de Laura Imai. Es un muy buen libro. Y en una de las partes de la cultura oriental. Habla acerca de que. Las personas gritan. Cuando están lejos unos de otros. Las personas gritan porque sus corazones están alejados. Entonces hace una referencia acerca de que. Tú te encuentras en el punto A. Y la otra persona se encuentra en el punto B. Sin embargo. De punto a punto puede haber 10 metros. Entonces. Si tú estás hablando bajo o estás hablando a un nivel normal, la persona a 10 metros no te va a escuchar, definitivamente. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que gritar. Perdón, el punto es de que lo mismo sucede con los corazones. Cuando tu corazón está muy separado de la otra persona, tienes que gritar. Sin embargo, si tu corazón está cerca de los demás, no hay por qué estar alzando la voz. Y dije, ala, o sea, cuando yo leí eso en aquel libro me quedé, no mames, qué pedo. Hice, un, y tuve flashbacks de mi juventud, de, de mi pubertad, güey, adolescencia, con mi mamá, me la pasaba del chongo, güey, o sea, nos pasábamos gritándonos y diciéndonos cosas y la fregada. Y cuando cumplí 23, 24, comencé a, a cambiar mi perspectiva, comencé a leer, a instruirme, busqué, tuve sesiones con psicólogo, con una, una psicóloga y todo el rollo y comencé a comprender que la vida no era como yo creía. Y mi relación con mi mamá cambió. Cambió bastante. Y cambió para bien, definitivamente. Entonces, es es muy importante que tu corazón esté cerca de los demás. No hay necesidad de gritar, güey. O sea... Y yo puedo decir que me caga mi pinche jefe y que la verga... Sí, güey. Te puede cagar tu jefe. Pero al final de cuentas, tú eres el que está viviendo su propia vida. O sea, la película es tuya, güey. ¿Vas a permitir que la película tenga un final dramático, güey? O va a ser un final feliz... Tú eres el que decide, ¿no? Buda tiene una, una frase muy vergas De ese pedo que probablemente no voy a acordar Este Dice que mmm, Ah, no me acuerdo cómo está el, el punto, Lo que quiere decir es que El sufrimiento es opcional Como la, la tristeza es inevitable Algo así, creo Pero el sufrimiento es opcional O sea, tú decides si vas a sufrir o no Y eso está muy cabrón, se me hace muy muy bonito. Entonces, eh, obtén los, los, sí, los más sí que puedas para que tu corazoncito no esté alejado de las personas y las discusiones terminen sin ser discusiones. Y, por último, permite que las personas hablen. Deja que los demás hablen. Deja que las personas hablen de ellas mismas. A la gente le mama hablar de sí mismo. Y, aunque tú quieras o no, este... Pues claro que te mueres por hablar, ¿no? Claro que te mueres, por, te mueres por decir las cosas. Pero cuando las demás personas hablan y dicen y cuentan, ellas están felices, están siendo ellas. Y van a apreciar que tú los escuches. De verdad, o sea, me ha, me ha pasado infinidad de veces, sobre todo. El ejemplo perfecto es la gente mayor, ¿no? En varias ocasiones me ha tocado estar hablando con personas ya grandes y platican, los dejo yo hablar, decir lo que ellos quieren y así y al final me dicen, "Daniel, gracias por escucharme. Dani, gracias por escucharme." Este, disculpe que le haya quitado un momento de su tiempo, el honor. Para nada, digo, gracias a ustedes por platicar acerca de cosas que son importantes para usted, digo, para mí también es importante. Entonces, güey, amiga, si te dedicas a las ventas, no mames, está bien cabrón y ¿sabes que pasa mucho? Con los vendedores. Hay un libro muy bueno de Gran Cardón Que se llama Vendes o Vendes. Ese libro, anda, lo presté. Entonces, tonto es aquel que presta un libro. Pero más tonto es aquel que lo devuelve. Entonces, ese libro nunca me lo devolvieron, güey. Lo voy a volver a comprar. Para hacerles la reseña. Bueno, la, no reseña. Hacerles este, un episodio de este, de este podcast. Acerca de eso. Pero cuando eres vendedor, me pasó mucho iba aprendiendo, o sea, tú, fue fui estuve en varios jales y aprendí distintas maneras de vender, güey. Entonces, en el giro de, de la ropa de, de textil, güey, acá trabajé en Sixty güey, en Sixty y trabajé en bienes raíces también. Este, ahora estoy en el en el área de, de la industria, güey, y está chido. El punto es de que cuando aprendes a dejar, a dejar que las demás personas hablen, tú vas teniendo eh, suficiente eh, suficientes herramientas e información para poder hacer la venta más fácil eh, más sencilla porque eh, las mismas personas te van diciendo que necesitan mira bien sencillo wey. la gente que va a comprar un celular quién lo va a comprar este una señora de cincuenta y tantos años no ok para qué quiere su celular no pues que mire mi hijo la verdad me gusta mucho tomar fotos entonces ok le gusta mucho tomar fotos a la doñita y todo el business. Mire, este celular toma unas fotos increíbles. Pero si tú le dices, es que este celular tiene tanta, tanta memoria RAM, tiene, tanto, tiene un procesador tal, este, súper veloz y que la verga. Le vas dando tantos datos de tecnología que la señora se siente abrumada de tanta información y dice, güey, de ese celular no lo va a poder ni mover. ¿Sí me explico? Entonces... Tienes que obtener los suficientes datos. También, por ejemplo, una vez me tocó cuando estaba en las bienes raíces. De que una familia iba a tener a su primer hijo. Entonces, obviamente, ellos buscaban para que tuviera su propio cuarto y la fregada. Y muchas veces eh, me toca que los vendedores les les empiezan a soltar. Esta casa tiene tantos metros, metros cuadrados. Y que la chingada tiene tantos cuartos, tantos baños, tantas habitaciones. Aquí está la sala, aquí está esto y la chingada acá. Eh, y luego empiezan, luego lo voy a hablar que es que el préstamo, cuánto dinero tienen y la fregada, y se les, si se puede o no se puede un titipuchal de cosas güey. a lo que quiero llegar es de que tú pregúntales por ellos Si ¿Sí, explico su primer hijo que la fregada entonces, tienes herramienta suficiente como para poder saber, aquí está el kinder está a tantos metros usted agarra tal calle este, la avenida esta, avenida tal y tal va a llegar en 10 minutos llegaría a la primaria y esa misma primaria tiene secundaria este, una vez que termine la universidad este, tal calle y luego luego llegan cinco minutos a la universidad ¿no? y dicen ya les hiciste el proyecto de vida para su hijo, ahí está si me explico, si siguen teniendo más hijos esa casa es y eso es lo que a ellos les importa entonces hablar de ellos, dejar que las demás personas hablen es muy importante el cuarto punto de este libro es sé un líder eso es lo que estaba muy cabrón No se los voy a leer No les voy a decir <coughs> absolutamente nada Aquí no hay bonus, hijos No hay bonus de, de ese business Déjenme me tomo agua Ya sacó mi agüita Y el episodio igual <coughs> Gente, espero que les haya gustado este, este episodio eh, Un libro Este libro es el de Cómo ganar amigos E influir sobre las personas De Dale Carnegie, no lo olviden Es un excelente libro para que tú mejores tus habilidades sociales. Está muy chido. ¿Quieres conquistar a la dama? ¿Quieres conquistar al caballero? ¿Quieres conquistar a tu jefe? ¿Quieres conquistar a tus amistades? ¿Quieres hacer más amistades? ¿Quieres ser más creativa socialmente? Este es el libro. Está muy chido. Úsalo con fines eh, amigables y amistosos. No te pases de madre sí, definitivamente es un libro peligroso en en perspectiva propia es un libro peligroso en las manos equivocadas yo soy Daniel Ambriz, este es el episodio de cómo hacer amigos e influir sobre las personas están ustedes escuchando y acaban de terminar de escuchar el librero de la abuela este este librero que es de mi abuelita pero tiene mis libros cuídense mucho, espero que les haya gustado si quieren saluditos, déjenme este, en mi Instagram un DM y digan... qué saludos, güey. Y te saludo, hijo. Desde donde me escuches y todo el business. Sin pedos, hijo. ¿Sobres? Amigo, amiga. ¿Libreritos? ¿Libruras? Los amo. Están bien bonitos. Están bien esponjositos, güey. Bien abrazables. Los quiero mucho, güey. Meta, quiero leerlos a todos ustedes, güey. Cuídense <risa> mucho. Espero que pasen una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche. En compañía de los suyos, los amo.